0: Und wieder einmal sind wir ganz unten angekommen, jetzt. Hallo. Hello.
1: Hello. Mix, grüß dich. Guten Tag. Der 14. Februar 1981, was fällt dir dazu ein?
0: Bad Brains haben ihre erste Single veröffentlicht. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ach so. <lacht> das war jetzt geraten. 14. Februar 1981. Ah, Valentinstag
1: war. Ja. Mhm. Oh, gut geschalten, Mix. Kompliment. Das völlig unvorbereitet. Und der Bodybuilder Hans Osner aus Welden hat eine Wärmflasche aufgeblasen, bis sie geplatzt ist. Und hat damit die erste Wette bei Wetten, das gewonnen. Am 14. Februar 1981 kam zum ersten Mal Wetten, das von und mit Frank Elstner, der wiederum gesagt hat, dass er mal nachts aufgewacht ist, sich eine Flasche Wein genommen hat, sich hingesetzt hat und nach vier Stunden, was dann 4 Uhr morgens war, war das gesamte Konzept der Sendung fertig und fünf Monate später war der 14. Februar 1981. Was ich sehr krass finde, also zwei Dinge finde ich sehr krass. Du willst in die Pflanzebranche einsteigen? Äh, nee, ich komme gleich, komm gleich zu dem Link, den ich habe dafür. Was ich sehr krass finde, ist, wenn man nachts aufwacht, wie man dann auf die Idee kommen kann, sich mit einer Flasche Wein hinzusetzen und sowas zu machen. Wenn ich nachts aufwache, dann trinke ich doch ein, ein Glas Milch oder eine Tasse Kaffee, wenn ich was machen will. Aber wenn man aufwacht, trinkt man doch nicht Wein. Auf die Idee würde ich nie kommen. Du hast dann doch so einen pelzigen Geschmack und so
0: hat, man hat dann doch eher einen Kaffeegeschmack im Mund. Naja, aber vielleicht hatte er die Eingabe nach dem Aufstehen, wenn du jetzt eine Flasche Wein trinkst, wirst du etwas ganz Großes hinbekommen. Du meinst, wenn wir morgens aufwachen und trinken als erstes eine Flasche Wein, kriegen wir was ganz Großes hin? Morgens funktioniert es, glaube ich, nicht. Und es funktioniert generell nicht immer. Weil, mein Gott, da hätte ich wahnsinnige Ideen gehabt. Schon. Also ich bin der beste Beweis, dass es nicht funktioniert. Bei Frank Elstner hingegen, ja. Also er war gut im Geschäft, denke ich.
1: Dieser Dr. Busch ist eine Sensation. Frank Elstner. Auf dem Buch, über das ich heute sprechen möchte, steht hinten drauf, dieser Dr. Busch das ist der Autor. Dr. Volker Busch. Dieser Dr. Busch ist eine Sensation. Frank Elstner. Das hat mich verstört, weil ich mich gefragt habe, es geht um ähm, ums Gehirn, um Kreativität, um Klarheit, um Konzentration. Komme ich gleich noch drauf. Ähm, das Buch ist ein Spiegelbestseller. bestseller Volker Busch, Kopffrei, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Spielbestseller. Es ist vorne ein vornehm smarter Typ drauf, der dürfte sein, 40 vielleicht, hält ein Tablet in die Höhe, auf dem ein Gehirn abgebildet ist. Mhm. Und hinten drauf steht eben, dass Dr. Bush ein, eine Sensation ist. Und was Frank Elstner oder was Frank Elstner die Expertise verleiht, natürlich kann er sowas über so ein Buch sagen, aber dass es hinten drauf steht, finde ich so
0: schräg. Naja, Frank Elstner kennt man doch, oder? Man kennt ihn ja. Man muss ihn nicht mögen, man muss nicht mögen, was er gemacht hat. Doch, finde ich schon.
1: Muss man nicht? Doch muss man, man muss ihn mögen, weil es genial okay. ist. Wetten das war wirklich genial.
0: Das, das ja, war so genial. Ich weil, ja wenn, das Gegenteil. wenn
1: damals Promis eine Wette verloren haben, mussten sie auf der Autobahn Tee ausschenken im Stau und sowas. Sowas fand ich cool. Es war wirklich cool, Wetten das früher. Ja. Also Frank Essners Grundidee war richtig gut. Wie dem auch sei, ist ja auch völlig egal, du schneidest den ganzen Quatsch weg, weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht. Hallo Mix, wie geht's dir? Hallo Chris. Sehr, sehr gut. Danke. Wir sprechen über Volker Busch, Dr. Volker Busch und sein Buch Kopf frei. Ein Spiegelbestseller. Ich habe es gerade schon gesagt, aber das, das können ich ja Sie nicht wissen, weil das ist ausgeschnitten. Ähm, der Volker Busch hat zwei Karrieren letztendlich. Also er verfolgt zwei Ziele, was es so spannend macht und was es gleichzeitig so nützlich macht. Zum einen... Seine Profession ist, dass er als Leiter der neurowissenschaftlichen Arbeitsgruppe der Universität Regensburg die Zusammenhänge von Stress, Schmerz, Emotion erforscht und mhm. eben auch Patienten hilft, damit besser zurechtzukommen. Die andere Sache ist die, dass er eben auch gemerkt hat, dass er diese, sein Thema relativ gut und relativ, ich will nicht sagen trivial, aber leicht verständlich vermitteln kann. Also gibt er auch seit vielen Jahren sein Wissen in Form von Keynotes, Vorträgen, Seminaren und eben Publikationen wie diesem Buch weiter und fördert damit sozusagen ein Verständnis für das, womit sich seine Arbeit befasst. Das heißt, einerseits ist er vom Fach, das heißt, er weiß einfach mal wirklich, wovon er spricht und andererseits hat er auch eine gewisse Expertise in Entertainment denn nichts anderes ist ein Keynote-Speaker, es muss ein Entertainer sein, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, er weiß nicht nur, wovon er spricht, sondern er weiß auch, wie man spricht, dass das, was er weiß, ankommt. Das finde ich super. Zwei das Dinge, ich die uns fehlen. <lacht> okay, das, auch das schneidest du weg, wir fangen nochmal an. Ähm, das finde ich so gut, denn in der Tat ist es bei manchen Büchern eben nicht ganz klar, was verleiht der Autorin oder dem Autor eigentlich die Expertise über das zu sprechen, was er tut oder was sie tut. Und das ist in dem Fall völlig klar, weil er seit sehr, sehr vielen Jahren an einem sehr speziellen Themen oder sehr eingrenzbaren Themenbereich arbeitet und jetzt darüber in einem Buch spricht, was richtig gut funktioniert. Weil er eben auch schon gelernt hat, wie man sprechen muss, dass man Leute wie uns anspricht. Also mhm. Leute, die eben mit der Thematik überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt geht es darum, den Kopf frei zu bekommen. Das ist sein Titel. Und was ich vorhin schon kurz gesagt habe, er hat drei Kapitel. Oder das Buch gliedert sich in drei Kapitel. Das erste Kapitel heißt Klarheit, Konzentration, Kreativität. Die Reihenfolge ist nicht beliebig gewählt, sondern sehr überlegt. Denn er leitet ein langsam hin. Und das eine baut jeweils aufs andere auf. Du kannst nicht, äh, nicht konzentriert sein, wenn du nicht klar bist. Und du kannst nicht kreativ sein, wenn du nicht konzentriert und klar bist. Also, somit gehen wir, ich will fast sagen, wie eine Leiter, arbeiten wir uns in dem Buch von Schritt zu Schritt nach oben. Was ich vielleicht vorhersagen muss für unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer, könnte sein, dass es etwas zu trivial ist. Und das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern erholt die die Leserinnen und Leser wirklich relativ früh ab. Wer sich also etwas intensiver mit dem Thema Smart Thinking und allem, was wir hier so beplaudern, beschäftigt, dem könnte es zu dünn sein, weil sehr hm. viele Basics drin sind, die man schon weiß.
0: Aber ich sehe es dein Blick an, auch das macht nichts. Nein, ich, ich wusste ja, worum es heute geht. Wir haben kurz gesprochen vorher. Und gerade das Thema Klarheit klingt einfach aber Klarheit zu erlangen, finde ich super schwierig manchmal. Und wenn du mir jetzt oder Dr. Busch Hinweise gibt wie ich schneller und vielleicht auch besser zu Klarheit komme, wäre ich unendlich dankbar und würde das nicht als trivial abfrühstücken. Es ist wie so Oder was oft, ist Klarheit überhaupt? Das genau ist klar. darüber müssen wir uns
1: vielleicht auch noch einig werden und müssen es noch diskutieren. Und da stelle ich gleich eine These in den Raum, die, die spannend ist dafür. Also ähm, was mir, was auch noch mal kurz als allgemein Vorabinformation, was ich auch, ich persönlich sehr liebe, sind Studien. Ich liebe Studien, die dann zu so coolen Sachen führen, wie eben, wenn es um Konzentration geht. Du kennst dieses Beispiel der Basketballmannschaft, wo man schauen, darauf achten soll, wie oft wird der Ball abgegeben. Und dann rennt ein, jemand im Gorilla-Kostüm ja. rum. Und irgendwie haben es nur 20 Prozent aller Probanden erkannt, weil sich alle so auf die Ballabgaben konzentriert haben. Solche Sachen liebe ich. Und natürlich hat er sowas auch mit drin. Zum Beispiel hat äh, gibt es wohl eine Studie aus... Ähm, dem Vereinigten Königreich, die mal gemessen hat, wie viel Information ein Mensch am Tag aufnimmt, im Vergleich, also wenn man es sozusagen in Computerzahlen misst. Und die, das Ergebnis war, dass der normale Mensch an audiovisueller Information etwa 30 Gigabyte pro Tag aufnimmt, mhm. was relativ krass ist und was auch zum Thema Klarheit natürlich eine große Bedeutung hat. denn was er sagt, dass ähm, auch das ist eine Studie, in einer Tageszeitung ist mehr Information, als man vor 500 Jahren in seinem ganzen Leben bekommen hat. Auch das ist nicht neu, aber ich finde es interessant, sich sowas immer mal wieder zu verinnerlichen. Und sein Thema, und da sind wir vielleicht schon ein klein wenig bei deiner Frage, was ist Klarheit? Er fängt damit an, dass wir uns erstmal klar werden müssen, womit wir uns überlasten. Und was das bedeutet für uns. Ähm, und da sagt er ganz klar, die, die Überlastung hat zur Folge, dass wir überkonsumieren. Das können wir aber nur erreichen, wenn wir alles beliebiger und schneller machen. Da wir mehr konsumieren wollen, wir wollen mehr konsumieren, als uns gut tut, müssen wir das sozusagen schlampiger tun. Wenn wir einen Text lesen, lesen wir Texte nicht mehr richtig. Stimmt. Also es ist so eine impulsive Schnelligkeit, die unser Handeln dann manchmal über den ganzen Tag bestimmt und verhindert, dass wir wirklich Dinge noch aufnehmen und wahrnehmen können. Unterschreibe ich zu 100%. Es gibt Danke. ein wunderbares Beispiel dazu, was ich wirklich den Hammer finde. Du kennst vielleicht diesen Blindtext. Es gibt Programme, da kannst du Blindtext einfügen. Lorem, dass du Ipsum? Lorem Ipsum. So geht's es los. Ja. Genau. Ist wohl aus einer Rede von Cicero. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ist es Egal, was es bedeutet. Es ist ein Blindtext, den man hernimmt, um bei einer Website zum Beispiel zu sehen, okay, wenn ich zwei Seiten Text habe, wie sieht das aus? Dann fügt man diesen Blindtext ein und kann damit gestalten. Oder bei Druckprodukten. Jetzt gibt es eine satirische Website, die heißt The Science Post, die sehr viele ähm, Leserinnen und Leser hat. Und die haben einmal eine wissenschaftliche Überschrift geschrieben, die sehr fancy klang. Und haben den gesamten Artikel dann mit diesem
0: Blindtext gefüllt,
1: über mehrere Seiten. Und hatten nach einem Jahr über 200.000 Likes. Ja. Die sind dem dann weiter nachgegangen und haben dann herausgefunden, mit einem ähnlichen Experiment, dass 70% aller Facebook-Nutzerinnen und Nutzer bei einem wissenschaftlichen Text nicht mehr lesen als die Überschrift, bevor sie es mit einem Like kommentieren oder weiterleiten. 70 Prozent. Schockt mich nicht. Bedingt. Also nein, schockt mich überhaupt nicht. Bedingt. Ähm, ich fand es schon verhältnismäßig viel, ob es denn auch stimmt, weiß ich nicht, aber es könnte sein, du hast recht, es könnte sein. Und das ist eben auch was, wo er sagt, wie, wie, wir können keine Klarheit erlangen, wenn wir uns den Dingen nicht mehr widmen oder wenn wir uns keine Zeit mehr für die Dinge lassen, die uns eigentlich wichtig sein sollten. Und was er will und was der, ob es ein wirklich anwendbarer Trick ist, weiß ich nicht, weil alles, was natürlich dann mit Klarheit oder mit Achtsamkeit zu tun hat, braucht Zeit. Ja. Und um die haben wir, nehmen sie uns aber wahrscheinlich nicht. Denn er macht ein ganz einfaches Beispiel, wie wir zu Klarheit finden können. Er sagt... Wir müssen uns einfach mal auf Details konzentrieren. Er sagt, wir sollten 15 Minuten am Tag in einem Café oder sonst wo sitzen und auf kleine Dinge achten und dem Drang widerstehen, aufs Handy zu schauen in diesen 15 Minuten, sondern uns einfach in ein Café setzen, als Beispiel, aus dem Fenster schauen und uns wirklich vergegenwärtigen, was sehe ich gerade. Nicht die großen Dinge, sondern welche Details sehe ich, was für Menschen sind dort, wie gehen die, wie bewegen die sich, was sehe ich für Architektur, was ist für Leben da draußen, was auch immer. Und es Geheimnis ist, um, um da auch einen Lerneffekt zu erzielen, nach der Viertelstunde seinem ganz normalen Tagesgeschehen wieder nachzugehen und sich dann nochmal nach einer Viertelstunde ein paar Sekunden Zeit zu nehmen und sich nochmal zu überlegen, was habe ich eigentlich in dieser 15-minütigen Konzentrationszeit alles wahrgenommen. Und was er als Experte schreibt, ist, dass messbar man dadurch seine Gehirnleistung trainiert und lernt
0: zu fokussieren, was ja auch eine Art der Klarheit ist oder in die Richtung Klarheit geht. Für mich ist das das Ultimum an Klarheit. Ich meine, wir kennen das aus dem Arbeitsalltag. Du, du bekommst eine Aufgabe und weißt erstmal nicht, was zu tun ist. Wenn es jetzt für dich empfunden ein sehr stressiger Tag ist, wo noch viele Dinge zu tun sind, dann greifst du automatisch oder ich nach der erstbesten Antwort, die dir einfällt, aus deinem Erfahrungsschatz raus. Übersiehst aber vielleicht ein kleines Detail, wo es dann nicht mehr funktioniert, dass du nach 0815 vorgehst, sondern dieses kleine Detail könnte alles umdrehen. Und das ist für mich die Klarheit, auch wenn ganz viel los ist, wenn du das Gefühl hast, du wirst bombardiert und du hast noch einen Termin um zum, beim Zahnarzt zum Beispiel, du musst unbedingt fertig werden, Kunde möchte das und das und das, dass du dir tatsächlich die Zeit nicht nimmst, dich deinem Gegenüber, auch wenn es nur eine E-Mail ist, so intensiv zu widmen, dass du da mit Klarheit drauf antworten oder reagieren kannst. Und das finde ich manchmal sehr schwierig. Und du, was du sagst, ist der Schlüssel.
1: Also ich glaube, so wie ich es verstanden habe aus, aus äh, dem Kapitel von ähm, Dr. Busch, wenn man es zusammenfasst oder wenn man es reduzieren möchte, ist Klarheit eigentlich die, das Zusammenspielen aus eben reduzieren und fokussieren. Ich glaube, das ist der Deal. Und diese, sein, sein Gehirntraining auf die Details hin, weil er macht, weil er dann noch ein Beispiel ergibt, dass man sich auch mal fünf, sechs Gegenstände auf den Tisch legen soll, sich die 60 Minuten anschauen soll, sie dann zudecken soll und sich dann genau überlegen soll, was man alles gesehen hat daran. Und dass, wenn man das jeden Tag macht, was jeden Tag eine Minute dauert, man schon nach einem Monat messbar sich besser Dinge und Details merken kann, weil man... Das Gehirn alles lernt, was es oft tut. Ganz einfach. Das Gehirn lernt alles, was es oft tut. Und außerdem, da kommt er später drauf, das möchte ich aber einfließen lassen, es ist egal, wie alt man ist. Diese Ausrede funktioniert nicht. Gut, wenn bin ich jetzt raus. Du bist <lacht> bei Einwand. Okay. Es ist egal, was ich, was ja, ich wirklich schön finde. Es ist schade, weil dann kann man nicht mehr sagen, dafür bin ich zu alt. Aber was das Gehirn angeht, gilt es nicht. Wenn, man, wenn du dauerhaft im Training bleibst, kannst du deine Gehirnleistung vielleicht nicht 100% erhalten, aber so weit erhalten,
0: dass du die meisten Dinge noch gut schaffen kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das tatsächlich mit meiner Idee von Klarheit deckt. Weil was Dr. Busch hier vorschlägt, klingt für mich eher nach, ich trainiere mein Gehirn. Mir bestimmte Dinge merken zu können. Also vor allem Details merken zu können. Für mich ist Klarheit schon auch die richtige Reaktion im richtigen Moment. Dass ich weiß, und zwar zu 100% weiß, was ich zu tun habe, oder breiter gefasst, was ich möchte. Und nicht einfach drauf losstürmen, ohne ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Ja, ich weiß nicht, es deckt sich dann nicht
1: ganz. Die, deine, diese Klarheitsdefinition stimmt, definitiv. Aber sie stimmt nicht allein. Denn was, wo er hin will, da bin ich schon auch bei ihm. Also... Klarheit in Form dessen, dass man sich eben nicht überlastet durch zu viel, okay. sondern ähm, sich trainiert, darauf, sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich tut, finde ich schon relativ gut. Ähm, wir können ins zweite Kapitel springen, das heißt Konzentration. Und er nimmt es dort genau auf mit einem Beispiel, das wir alle kennen und das wichtig ist und eben auch ein klein wenig wieder in die Richtung geht, in, in die ich interpretiere. Multitasking. Konzentration, Multitasking. Also er leitet es ja ein in dem, in dem Kapitel Klarheit. Mein Gott, wir haben jetzt 20 Minuten, um ein Buch zu besprechen. Das ist nicht ganz fair, denn er führt es natürlich sehr, sehr genau okay. und sehr einfach aus. Ich will es nur so gut zusammenfassen, wie es mir jetzt gelingt. Ähm, jetzt geht es um Konzentration und er fängt an mit Multitasking. Ähm, Fernseh schauen und gleichzeitig auf dem Tablet rumtun. Ein Klassiker. Dann muss man eins von beiden lassen, weil eins von beiden langweilt einen dann. Also wenn das Fernsehschauen nicht interessant genug ist, dann sollte ich die Klotze ausschalten und einfach auf dem Tablet weitermachen. Oder umgekehrt. Aber beides ist einfach, oder halte ich für unbefriedigend, weil es dann einfach nur um eine massive Berieselung geht. Mit der man was möchte, ich weiß es nicht. Ich mache es auch, aber was will ich? Also was ist mein Ziel? Nur Zeit totzuschlagen, weil glaub, ich genieße einfach. ja
0: nicht zwei Dinge. Richtig, du genießt es nicht. Ich glaube, es geht darum, berieselt zu werden. Input zu haben. Die Angst davor, jetzt ganz groß ausgedrückt, mal eine Stunde lang Ruhe und keinen Input. Einfach du mit deinen Gedanken allein. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, ja. Ähm Und wir sind es auch gewohnt heutzutage. Dieses permanente Gefühl, ich verpasse etwas. Ähm ich, ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Trotzdem tue ich es sehr oft. Genau. Das ist wie Zucker essen. Ich mag es, aber ein zu viel tut mir einfach nicht gut. Manchmal vergesse ich das aber. Und das ist für mich schon die ultimative Klarheit, bei bestimmten Dingen sich komplett zurückzuziehen, jeden Input von außen zu vermeiden und über einem Thema zu brüten. Das heißt nicht, dass ich nach einer Stunde ein Ergebnis habe, aber meine Erfahrung ist, dass ich sicherlich einen ganz großen Schritt weiter bin, um Klarheit zu bekommen. Was möchte ich, was muss ich tun? Weil das ist ja auch oft nicht. Ich meine, ich kenne das aus meinem Job, du sicherlich auch. Im Prinzip kann ich innerhalb eines Satzes sagen, was ich beruflich mache. Aber ich muss mir meine Aufgaben auch selber suchen und im Prinzip mir jeden Tag neue Aufgabengebiete aneignen, um potenzielle Kunden bedienen zu können. Es ist nicht klar strukturiert, wie jetzt zum Beispiel am Fließband. Da weiß ich, da kommt Produkt A. Ich muss das anschauen. Wenn es okay ist, lege ich es dahin. Wenn es nicht okay ist, lege ich es dahin. Das ist relativ simpel. Und in dieser Arbeit habe ich dann Klarheit. Aber wir haben in unserem Job Tage, da wissen wir, dass viel zu tun ist, haben aber nicht die Klarheit, was wirklich zu tun ist. Klingt jetzt blöd, oder? Aber nee, klingt überhaupt nicht blöd.
1: Und ich kann da nicht kein Rezept. Also, mir fällt nichts dazu ja, ein. Ich weiß aber, wie wir darauf reagieren. Und das ist falsch. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Wir reagieren nämlich mit Multitasking ja. drauf in der Regel. Wir haben viele Dinge, die alle wahnsinnig dringend sind. Und dann fangen wir an, es irgendwie runterzuwürsteln. Ich will jetzt nicht. Oder wir
0: machen andere Dinge. Klassische Prokrastination. Oder das ja. noch
1: schlimmer, ja. ja. Und das dann auch nur zur Hälfte und halb richtig. Und da gibt es einen sehr schönen Selbstversuch, den ich allen an die, ans Herz legen möchte, den aber niemand tun wird, weil das Ergebnis völlig klar ist. Also Mix, wenn du heute Abend zu Hause bist, nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier. Und Tagebuch. Die, und die, nein, keine Sorge, so schlimm wird es nicht, es dauert nur ein paar Sekunden. Und die Stoppuhr von deinem Handy, es hilft nichts. Mhm. Drücke auf Start und schreib dann untereinander alle Zahlen von 1 bis 26, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Mhm. Hör dann nicht auf, sondern mach dann weiter und schreib alle Buchstaben von A bis Z untereinander. Okay. So schnell du kannst, wenn du das hast, drück auf Stopp. Mhm. Dann hast du eine Zeit. Du machst jetzt das Gleiche nochmal. Allerdings schreibst du 1 und dann A, 2, B, 3, C. Das heißt, du springst immer hin und her zwischen Zahlen und Buchstaben. Drückst auf die Stoppuhr und machst das. Und drückst am Ende auf Stopp. Das meinte ich. Das, mhm. Dieses Experiment könnte jeder tun, weil es nur wenige Sekunden dauert, wird aber keiner tun. Weil jeder weiß, es weiß jeder, dass wenn es nur auf Geschwindigkeit ankommt, wir werden im zweiten Fall, wo wir permanent zwischen gelernten Dingen hin und her schalten, wahrscheinlich doppelt so lang brauchen und Bestimmt. wir werden wahrscheinlich sogar noch Fehler machen.
0: Definitiv. Es werden
1: Fehler drin sein. In der ersten Variante nicht, in der zweiten schon. Jetzt kann man einwenden. Jetzt kann man einwenden. Ich sehe es an deinem strengen Blick, nein, dass man natürlich, wenn man, entspannt. wir haben ja A bis Z, das ABC sagt jeder mal auf. So was lernt man. Deshalb können wir es flüssig abspülen, abspülen. Habe ich abspülen gesagt? Nein, nein. Das dich ist so du schlimm. Wieder raus. Du bitte, also, das, also abspülen für abspülen. Nein, nein, nein. Ja, ja. Ich verlasse ja, mich, verlass mich auf dich. Ja. Wie sich Freunde aufeinander verlassen. Ja. Abspülen. Du musst mit der Konsequenz leben, wenn du dich auf mich verlässt. Der Witz ist aber folgender, dass es ja genau das ist, was speziell ich als Routinefreak ja. die ganze Zeit predige. Das ist der Deal. Ähm, und das, dieses Experiment ist endlich der Beweis, dass Multitasking nicht funktionieren kann. Ganz im Gegenteil, dass wenn wir was wegschaffen wollen, dann hilft uns ein in welcher Form auch immer geartetes, geübtes Verhalten von Anfang bis Ende. Das ist der Deal. Das ist der absolute Beweis. Die Zahlen von 1 bis 26 oder das ABC hinzuschreiben, ist was Geübtes, was wir können, was uns wenig Energie kostet und zu einem sauberen Ergebnis führt. Die Zahlen in Abwechslung zu Buchstaben, das können wir nicht. Es braucht viel mehr Zeit, es braucht viel mehr Energie, also und unsere Übung. Denkleistung. Wir könnten
0: das sicherlich üben, ein halbes Jahr lang und dann wären wir wahrscheinlich genauso schnell. Ganz genau. Die Frage ja. ist, warum sollten wir
1: das tun? Ja, natürlich natürlich die erste Variante schon können und sie ganz einfach ist. Und das ist das, was uns das Leben erleichtern könnte. Um zu Klarheit zu finden und um zu Konzentration zu finden. Wenn wir, es tut weh, aber es ist so, uns angewöhnen, Dinge so zu machen, wie wir es uns wünschen würden, dass wir sie tun. Nämlich von Anfang bis Ende. Und eben auch in der Mitte, denn exakt in der Mitte kommt die Phase, wo man plötzlich eine andere Idee hat, was zu tun, <lacht> und das dann tut, weil es attraktiver erscheint, dass man diesen Impuls irgendwie überwindet. Als, als alter Nerd würde ich sagen, indem man einfach in seinen Kalender schaut und macht, was da steht. Klappt nicht immer, aber oft. Und es dann bis zum Schluss durchzieht. Denn das ist Wahnsinn. Ich glaube, dass dieses 1 bis 26 A bis Z Experiment exakt und exemplarisch eins zu eins auf unsere Arbeitswelt übertragbar ist. Dass genau, wenn wir diesen Fehler machen, uns von der Versuchung etwas Neues ablenken zu lassen oder hin und her zu springen zwischen Aufgaben, dass wir genauso viel Zeit und Energie und Fehleranfälligkeit investieren, in was was wir ganz oder viel einfacher lösen könnten.
0: Ja, aber genau da, finde ich, beginnt das Problem mit Multitasking. Ähm ich lese immer noch Stellenanzeigen, in denen das gefordert wird. Multitasking fähig als Voraussetzung. Das heißt, es wird auch irgendwie gefördert heutzutage. Es, es klingt cool, multitasking fähig zu sein. Und ich glaube, wir machen es gerne, weil es sich gut anfühlt. Wir wissen, dass es falsch ist. Wir tun es aber trotzdem, weil das Gefühl, schneller voranzukommen, viel größer ist als die Realität. Und das ist das Bizarre. Das heißt, wir wissen, es funktioniert nicht. Wir werden unsere Arbeit langsamer erledigen. Trotzdem tun wir es, weil wir glauben zu wissen, dass wir dadurch schneller sind.
1: Und ich glaube, Dann müssen das waren wir noch viel lange. Genau, aber ich denke, dass wir genau das, wenn wir uns an Volker Busch halten und an sein erstes Kapitel, wo er eben sozusagen uns trainieren möchte, letztendlich über einen Trick will er ja uns zu Achtsamkeit und Entschleunigung, jetzt habe ich die schlimmsten Nein. beiden Worte nochmal abgefrühstückt, aber wenn Kontext er sagt, finde ich die setz dich sehr, sehr in einen Kaffee und guck 15 Minuten ja. aus dem Fenster, was, was will er denn damit erreichen? Er will nur, dass wir mal durchschnaufen und dass wir mal das sozusagen uns nicht von Dingen ablenken lassen, für die wir aktuell uns keine Zeit nehmen sollten. Und genau das ist ja ein Training letztendlich, um es zu schaffen, denn er schreibt ja selber noch, versuchen Sie, der, der äh, Achten Sie darauf, dass Sie der Versuchung widerstehen, auf Ihr Handy zu gucken ja. in dieser Zeit. Genau das ist der Deal. Denn 15 Minuten da zu sitzen, nach sieben, acht Minuten wird man sich denken, ah, bevor ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, hier passiert ja gar nichts. Ja. Weil man die schon wieder das Interesse verloren hat, nochmal zu gucken, hey, welche Farben haben die Häuser, oder was auch immer, welche Schuhe haben die Leute an. Ähm, jetzt mache ich ganz schnell eine Mail, das vergesse ich sonst. Das ist der Ding. Und genau wenn wir uns das abtrainieren können, oder wenn wir uns diese... Diese Konzentration auf eine Sache, wir nehmen uns eine Sache vor und ziehen das einen gewissen Zeitraum durch, wenn wir uns das angewöhnen oder antrainieren können, dann wird uns besser gelingen, ohne Multitasking zu arbeiten. Denn Multitasking, was du wie beschrieben hast, wenn es in manchen Stellenanzeigen gefordert wird, es ist ja das Gegenteil der Fall. Also es müsste ja eigentlich drinstehen, sind Sie nicht, sind Sie Singletasking-fähig? Wenn ja, ja, kommen Sie zu uns. Denn das ist ja schwierig, sich auf eine Sache zu konzentrieren und die ordentlich machen. Multitasking kann jeder. Multitasking ist perfekt. Wie im Ameisenhaufen hin und her springen, wie es einem gerade macht. Super. Aber Singletasking, eine
0: Sache und ordentlich. Das ist ja die Challenge. Ich meine, oh, jetzt, jetzt kommt das bohse Wort früher, das ich hier einwerfe. Es hat ja mal funktioniert. Und wir müssen wieder lernen, zu einer Zeit mental zurückzugehen, wo uns moderne Technologie nicht zur Verfügung stand. Denn alles, was wir heute haben, Internet, ständig vernetzt sein über Handys, ist super. Nur diese Entwicklung ging so rasant, dass unser Kopf da nicht mitgekommen ist. Also die Evolution ist einfach um einiges langsamer, die bewegt sich in Millionen von Jahren. Die Technologie, jedes Jahr kommt was Neues. Wir haben nie gelernt, damit umzugehen. Das ist, wie wenn du einem Kind einen Riesenberg Schokolade und Süßigkeiten hinlegst und sagst, bedien dich, all yours, viel Spaß damit. Die können auch nicht sagen, ja, ich teile mir das jetzt ein, dann reicht mir das die nächsten zehn Jahre, sondern ich schiebe mir rein, was geht, bis ich mich übergeben muss. Und genauso verhalten wir uns mit moderner Technologie. Und die Versuchung ist einfach so groß und wir haben nie gelernt, dieser Versuchung zu widerstehen. Das ist das Problem. Und wir müssen zurück zu den 80ern, wo es ein Festnetztelefon gab. Opa, Mix erzählt Geschichten vom Krieg. Ich fasse es nicht. Ja. Jetzt wird es schlimmer. Lustigerweise? Nein, 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 nein. Oh das muss zu Ende. Diese Art von Beliebigkeit erlebe ich sehr oft, wenn ich mit anderen Menschen etwas ausmache. Ähm, da macht man WhatsApp-Gruppen und der eine äußert sich, die andere äußert sich nicht. Der eine schreibt, ja, mal gucken. Die andere sagt, ja, wenn nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist diese Art von Beliebigkeit, die heutzutage möglich ist. Ich halte mir alles offen bis zum letzten Moment und dann bin ich dabei. Aber ich habe 50 solcher WhatsApp-Gruppen. Früher, Entschuldigung, ja, da hat man was ausgemacht und hat sich festgelegt zwei Wochen vorher. wohlwissend, dass es keine Möglichkeit gab, eine Minute vorher noch abzusagen oder sich irgendwo anders schnell zu verabreden. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass es damals besser war, sondern dass dieses Verhalten einfach ein anderes war und wir jetzt überwältigt sind und gar nicht mehr wissen, wohin mit all den Möglichkeiten. Und wir lassen uns zu viele Türen offen und lassen uns zu leicht ablenken, weil du bist heutzutage Nerd, wenn du sagst, du, ich habe jetzt die letzten zwei Tage nicht auf meine Nachrichten geguckt, WhatsApp oder SMS. Die halten dich alle für bekloppt. Das ist das Problem. Ich bin sprachlos. Ich Nix. bin jetzt auf Atem.
1: Ich schon, ist ganz rot, der ja. glüht. Ich könnte das Licht ausschalten, <lacht> Energie sparen. Ähm, nein, aber dieses Schlusswort soll dir gehören. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Sendung. Ähm, aber nicht am Ende des Buches. Ich mache nächste Woche nochmal weiter, denn es geht echt spannend und rasant weiter. Was, darf ich noch was in eigener Sache sagen? Was ganz Persönliches? Ich will niemanden grüßen, keine
0: Sorge. Wir haben, wir Aber haben, das könntest du doch mal. Ich mein, wenn wir jetzt schon in den 80er waren, darf ich jemand grüßen? Ähm,
1: wir haben was vergessen in der letzten Sendung. Was denn? Wir haben uns die gefreut wie Schnitzel, dass wir in endlich mal was wirklich Spannendes, Persönliches sagen könnten was uns noch einen Schritt weiter nach unten bringt. Aber ja, wir haben es vergessen, ja. <lacht> letzten Sonntag kam eine Sendung bei der Mix und ich mitgespielt haben auf Kabel 1. Ach ja, jetzt und ich sind wir ganz
0: unten. <lacht> ja, tatsächlich. Alle
1: Hörerinnen und Hörer, die gern auch zu Bewegtbildseherinnen und Sehern werden möchten, können gucken auf die Homepage von Kabel 1. Dort gibt es bei der Rubrik Abenteuerleben Clips. Und der aktuellste Clip, den es dort gibt, ist, wie Mix und ich, einen Airstream zum Wohnwagen Wohnwagenumbau. Da gibt es Clips. Da gibt es Clips. Dauert 20 Minuten, ein bisschen über 20 Minuten und ist wirklich sehr lustig. Ich finde es sehr lustig. War man kann man, ja,
0: es war lustig, Es Definitiv. war lustig.
1: Also äh, in diesem Sinne, Mix bis nächstes Mal. <lacht>